0: 啊，上一期呢，我们说到加泰基呢，因为他有这种商人这种商业思维头脑，就不太愿意去意大利本土进行侵扰，能够控制住西里岛就已经很满意了。同时呢，他们还有一种想法，就是海上的霸权虽然很重要，但是他们觉得罗马军团一时半会儿是起不来的，因为遭经过这种三次遭遇海上风暴以后。他们的军团基本上海上军团就属于全军覆没的状态了，但实际上啊，迦太基人最终还是低估了罗马，低估了罗马本身战争中的这种强大的潜力。呃，通过之前的这些布尼战争种种的迹象啊，我们可以看到一点，就是罗马已经实际上成为一个国家的雏形已经形成了。罗马共和国这个名字在那个时候可不是白叫的。罗马共和国实际上呢，已经让他的人民具有了一定的共同的国家意识，形成了一个比较统一的民族意识。在这一点上，加太基人认识的实在是太不清晰了。呃，是那些本身拥有罗马公民权的人，通过这种国家意识、这种统一的民族意识。导致出一个什么样的结果呢？就是他们在投入战争中的时候，和迦太基人投入战争中的心态截然不同。说白了，就是他们不是那么精于算计，算计自己的利益得没得到体现，有没有得到更多的利益能攥在自己的手里，而是他们愿意为这个国家、为这个民族去投入战争，哪怕自己获得的收益少一些，哪怕。甚至于要付出自己的生命，也愿意去这么投入，这一点实在是太厉害了。但对于加泰基人来说呢，准确的说，他们不是一个真正意义上的国家，而是依然是建立在一个商业联盟的这种形式的基础上。虽然这个商业联盟确实控制了人口，控制了土地，同时呢。他也确实具备一些所谓国家的外在的表现特征，比如说他有啊、呃、能够行政啊，能够通过管理啊，能够设立机构啊等等。但是本质上说，与罗马相比，它确实不算是一个真正的国家。所以，正当这些加太基商人沾沾自喜，觉得罗马没有实力再去重建自己的海军军队的时候，在暗地里，一支由私人募资的罗马海军正在筹备之中。啊，这些私人募资，那么他们这些钱最后是怎么来偿还呢？那么肯定是通过战争胜利以后啊，再进行补偿和这种利益的分配。这支秘密建造的这个罗马舰队啊，大概规模呢有200艘。呃，这些二百艘战舰呢，它的特点就是不再使用乌鸦吊桥的战术了啊，那玩意儿已经不好使了、啊。而是怎么样呢？在船的建造方面，尽量是与这个希腊和迦太基的造船技术靠齐、靠拢，在他们的基础上能做得更加完美、更加良好一些。通过商人来筹备舰队啊，按理说不是罗马的特点，但是呢。从这件事情上，后期发展上呢，我们可以总结出一个经验，就是任何方法方式啊，实际上都有它的利弊。那么关键是在哪儿呢？就是关键你要掌握一个度这个原则。嗯，你去做的过了，或者没做到位，它就起不到良好的作用。但只要你掌握好这个度，那么任何事物都可以发挥出。他最好的能量来，我们觉得罗马共和国类似于以一种国家的这种啊行政上从上到下的这种行政体制来进行控制的时候，那么我们当然也一样要承认啊，如果他有机会能够稍微利用一下、结合一下，使用海洋文明啊、商业文明的这种方式，通过私人资本。来进行一些必要时候的注入，也依然能够发挥出绝佳的优势来。那么这些，呃、啊，所谓的商业思维、商人模式，它的优点主要体现在什么地方呢？那么我想呢，主要是体现在两个方面，一个就是创新上，一个就是效率比上啊，费用效率比。呃，以这个罗马海军重建的这件事情为例吧，我们来看一看，这次重建呢完全是通过私人出资啊，那么这样的话呢，就使、是、这个罗马本身从这种行政啊，整个这个军政啊这种机构上对他的这种干扰啊少了很多。基本上就是你愿意出钱干，那么你们就看怎么干行，反正我们是没有钱，你们看怎么干行，怎么最后能胜利就行了，你们能从中获利就可以了。我们就不干涉那么多了，就这种思路。实际上呢，从之前罗马海军遭遇的几次这种灭顶之灾也能看出来，确实很大问题还是存在于外行领导内行、啊、比如说，从这个这个迦太基往回翻的时候，非要走着西西里岛的南边去对这个加太基控制城邦竞相一下海上炫耀啊，这是完全是没有任何必要的。你又不去攻打他，啊，只是我舰队从你这儿过，我让你啊震慑你一下，让你开开眼，我有多厉害。最后啊，被风暴洗礼了，啊，这种这种呃方式都是不可取的。那么呢，这一次通过整个私人资本的这种介入，啊，他们能够让那些真正熟悉海洋、精通造船、驾船技术的这些，包括希腊人啊啊等等。啊，对他们进行重用，同时呢，能够让罗马海军通过对他的舰艇的这种改造，有效的改造，啊，能够在传统的海战模式中争取发挥更大的效率，占据优势。那么这样呢，就是我们之前所说的啊，任何事物都有利弊，关键就是度，关键就是一个平衡问题。那么在公元前的241年。一支重获新生的罗马海军，再次出现在了西西里岛西海岸。正所谓呢，从哪跌倒就从哪爬起来。那么，罗马人要用这支海军，在八年前失败的地方重新来证明自己。那么，由于呢，迦太基人对罗马的轻视，他们根本就没有预料到罗马海军能有实力再战。所以呢，是一直到这支罗马海军接近了厄瑞克斯的时候，啊，西边的厄瑞克斯对他们的重镇、啊，这迦太基人才发现对手来了。最终呢，双方进行海上决战的地点是选在了西西岛西侧的埃加迪群岛。所以呢，这一次海战就叫做埃加迪群岛海战。那么应了中国那句古话“三十年河东，三十年河西”。那么正如说呢，之前乌鸦吊桥第一次使用的时候，让迦太基人措手不及一样，这一次迦太基人同样是没有预料到啊，罗马竟然放弃了乌鸦吊桥的技术，而是呢通过精进船只的制造、操控等等技术，那么来进行对他们的打击。这样呢，加泰君就感觉非常难堪啊，遇到了一个非常尴尬难堪的这种局面。就是他们本来呢一直应对的说，即使你重建了海军以后，那么我依然能够来应对你这个乌鸦吊桥技术。然后呢，就是通过这种在船上来布置重兵、重装步兵的形式来进行对你进行这种反击。但是这一回呢，你这个乌鸦吊桥没有了，相反呢。而我这个重装步兵还在船上，我跟你作战的时候呢，这些重装步兵都是压船的这种重量啊，导致我这个船体运动的时候实际上非常的不灵活，造成很多负担。而你这罗马军舰啊，没有了乌鸦吊桥，反而能够展现出更加灵活的这种方式。而且你这个船手、箭手也是经过刻意的打造，加注了这种金属撞击装置，来对准我方这个军舰进行侧面进行这种袭击啊，撞击。那么用啊，雅典人用本身我迦太基人发明的这种撞角技术来击沉我迦太基人本身的军舰啊，实在是感觉到一种以其人之道还治其人之身的厉害。那么这样呢？被措手不及啊！袭击的加泰基人付出了很重大的这种损失啊。应该说，无论从战略战术，包括技术的角度来看，罗马人呢这次海战都可以视为一种奇袭成功。那么奇袭的结果呢，就是加泰基海军遭到了重创， 2 5 0艘战舰中半数被罗马军舰撞沉，或者说是俘虏。那么很多这种重装步兵啊，水手。都变成了罗马军舰上边的这种战士和操操纵员了。重新呢取得制海权的罗马人，他们这一次可没有像迦太基人那样手软或者目光短浅，没有止步于西西里岛，而是准备重拾当年的那个战略，继续向你北非挺进。那么，仅仅从这种战争实力和潜力来说那么，加泰基海军虽然遭遇了重创，并不是说他们没有机会啊进行再战，也没有这种实力进行再战，并不是这样。海军遭受重创，他们还有运输船，数量庞大的运输船改装改装，依然呢可以继续投入战争。事实上呢，早在判断罗马没有能力再组织海军之后啊，加泰基人就把海上的这些人力物力。更多的投向了这些运输船，所谓的商船啊，因为这些商船能够足这个迅速的产生利润。那么也就是说呢，实际上这些商船和运输船都可以作为战争中的这种潜力啊，这种啊物资啊或者这种军资来进行使用。如果决心再战，加莱级重建海军的条件，包括他们本身自己国库的充裕程度，比罗马要好得多。但关键就是这罗马海军实在是韧性太强，一而再再而三的这种重建，最终实际上彻底打垮了加泰基人再战的信心。对于以商人出生的这些加泰基人来说呀，那么很多能够真正主宰究竟打还是撤，还是和等等这样决定的人，还是属于背后依托于那些大船主、大商人来说的决定的。他们实际上呢，非常担心的就是罗马对西西里势力，那么这种不断的增强，最终一定要夺得西西里岛的这种决心。那么，如果罗马存在这样的决心，那么这样的韧性，通过他们强大的海军、陆军，反复的来进行这种征战的话，他们觉得西西里岛最终肯定是要归到罗马手下的。那么，与其呢，最终西西里岛也是要归于罗马，我在西西里岛上投资就没有任何这个必要了，基本就属于肉包子打狗，一去无回。所以呢，他们就在想一个方式，就是我把西西里岛，那我给你罗马，我不要了，我撤走还不行吗？这样呢，我跟你来谈判，换来的是海上的和平，你能保证我的贸易王存在，保证我的贸易安全，我割舍掉西西里岛给你。咱们以这种方式来达成一个妥协，那投入到西西里岛上要强得多。那么究竟罗马愿不愿意跟他达成这种契约，啊，保持这种平衡？我们下期节目呢，跟大家再来交流。感谢各位的收听，今天就到这里。有兴趣的朋友可以加微信公众号“地缘咖啡”，看更多的视频和图片。再见。